0: Et dans le magazine de ce soir. J'ai le plaisir d'inviter une euh, invitée assez exceptionnelle euh, euh, sur le chemin d'une aventure hors norme. Vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit d'Estelle la Rebelle. On va tout de suite comprendre aussi l'origine euh, de ce nom. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Alors Estelle, Bonsoir, je, je vous présente à nos auditeurs. Euh, vous êtes mère de famille, hein, vous le dites vous-même, vous vous présentez comme ça. Vous avez sept enfants, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et puis, vous avez très récemment euh, accompli, fini, entrepris euh, l'excursion de l'Everest.
1: Voilà, c'est ça, l'ascension de l'Everest, qui était euh, un rêve que j'avais euh, depuis, depuis longtemps. Mm -hmm. Et je n'avais pas trouvé le bon moment pour, euh, pour le faire, pour m'entraîner, pour... Euh, pour achever ce, ce projet. Et finalement, euh, quand ça s'est présenté devant moi et que euh, c'était le bon moment, bah, je n'ai pas hésité une seconde à, à y aller et à réaliser mon rêve. Et vous y
0: êtes y allé Alors, c'est absolument extraordinaire. Et on va, on va raconter cette histoire euh, hors norme étape par étape. Alors, Estelle, racontez-moi depuis le début. Euh, bah, c'est vous, vous, la première fois que vous lancez un défi comme ça, mais vous étiez peut-être un peu sportive avant quand même
1: Oui, voilà. D'origine, je suis quand même très sportive. J'ai un brevet d'éducateur d'éducation physique, donc je suis assez sportive d'origine. J'adore tous les sports extrêmes. J'ai fait plusieurs fois le saut en parachute. Je suis toujours la première partante quand il s'agit d'aller faire un, un sport euh, nautique ou autre, donc c'est vrai que c'est... Tout ça, ça m'est très familier. Donc, vous aviez cette base, mais vous n'avez
0: pas, euh, pas travaillé dans le sport ou euh, exercé une, une activité en, en relation avec ça
1: Non, non je n'ai pas travaillé là-dedans par, euh, par choix. Hein. J'aurais pu, mais j'ai préféré vraiment le garder comme un hobby parce que je ne voulais pas me forcer. Mmh. Euh, C'est vrai qu'à la base aussi, j'ai une formation de danseuse. J'ai dansé pendant plusieurs années. Mmh. Donc, vraiment, ça berce ma vie depuis ma plus jeune enfance. J'ai toujours été dans le sport, dans, dans l'activité.
0: La mmh. Voilà, j'adore
1: les challenges, la compétition. Donc tout ça pour moi, ok, c'était pas nouveau, c'était on va dire de l'acquis, et ça, ça n'a jamais euh, quitté euh, quitté ma vie. C'est ce qui vous aide, d'accord. Donc voilà. on voit la
0: base. Et maintenant, racontez-moi un petit peu. Donc voilà, vous êtes contre, originaire déjà... de France. Été...
1: De France, de Paris exactement. Je suis mm -hmm. en Israël depuis euh, plus d'une quinzaine d'années. Mm -hmm. Et euh, bon, voilà, comme tout le monde, quoi, la, vie, la vie suit son cours. Sept, euh, euh, ouais, sept enfants. Au travail, ouais, sept enfants de pères différents, donc deux vies déjà différentes, bien distinctes, mm -hmm. de deux âges très différents. Et, euh, et par contre, j'avais jamais fait de trekking, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Euh, pour moi, les, les, les sports comme ça, un petit peu calme, de marche, je me suis dit, je ferai ça quand je serai vieille. Je faisais vraiment des choses beaucoup plus extrêmes. Mmh. Euh, par contre, quand, quand j'ai eu ce projet de, de faire l'Everest, qui était vraiment un rêve ultime pour moi, euh, j'ai su qu'il fallait que je m'entraîne particulièrement. Mmh. Mmh. Voilà, parce que ce n'est pas mon truc à la base. Euh, je ne suis pas trop cardio. Là, c'est vraiment de la tenue sur du long terme. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner. Alors, euh, attendez,
0: reprenons, reprenons étape par étape. Donc, vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui
1: ah, J'ai tous les âges. <rire> J'ai tous les âges. La, la, la dernière à 4 ans, la première à 26 ans.
0: D'accord, voilà. Donc, vous avez tout, de tout à la maison.
1: Ouais.
0: Et, et vous êtes occupée, évidemment, euh, oui, avec une, une large Vous êtes, bien. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment, le déclic, de se dire, j'y vais Et comment on monte un projet comme ça Et quel rapport avec ce nom de Estelle la Rebelle
1: alors Estelle la rebelle, ça existait déjà bien avant ce projet, hein. ça, ça fait longtemps que ça me suit parce que j'ai toujours été un petit peu rebelle hein, depuis ma plus tendre enfance, ça, mes parents pourront, pourront vous le dire, euh, j'ai toujours été un peu hors norme de la société, un peu marginale mm -hmm. et alors là justement ce qui a été l'élément déclencheur du projet, ça a été vraiment un ras-le-bol général de la société, de, de tout ce que c'était devenu, j'ai voulu me tester aussi un petit peu par rapport à mes dépendances, par rapport au téléphone, à la télé, aux sorties. Voilà, j'ai voulu mettre un frein à tout ça. Ça a été vraiment... J'ai voulu créer un électrochoc dans ma vie.
0: Il y avait un Et effet puis... post-Covid aussi, peut-être Post-épidémie
1: Non, pas vraiment, parce que moi, le Covid, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. J'ai toujours... Euh... Non, non. C'est le par... fait
0: d'avoir été enfermé, quoi. On a passé beaucoup de temps euh, chez nous euh, pendant quelques non,
1: années. n'oubliez pas que je m'appelle, enfin qu'on me surnomme Estelle la Rebelle. n'ai <rire> pas été beaucoup enfermée. Personne ne m'enferme, ni le Covid, ni <rire> ni
0: personne. Voilà. Alors c'est très clair.
1: Voilà. Oui. Ok. Donc non, il n'y a rien à voir avec le Covid, mais euh, mais un, un ras-le-bol très très personnel, mm -hmm. un pas de ma vie ou voilà, deuxième divorce, euh, face à moi-même, j'ai eu besoin de me retrouver vraiment face à moi-même et, et à tester mon niveau de dépendance à la société, un ras-le-bol par rapport à tout ce, qui était, tout ce que je voyais, euh, aux êtres humains, bref, j'ai eu vraiment besoin de faire un break. De couper quoi,
0: et, voilà. et quoi de mieux que l'une le, le, voilà, des plus hautes hauteurs du monde, alors voilà. comment on monte un projet pareil, comment ça se finance, comment on se prépare, enfin c'est toute une enveloppe j'imagine.
1: C'est ça, le sommet le plus haut du monde Donc, Qui m'a fait rêver pendant des années Et, et d'ailleurs je ne me suis pas trop renseignée j'ai pas voulu voir trop, trop de, doc de documentaires etc. Parce que je voulais vraiment garder euh, le, La surprise Je voulais garder euh, le, euh, je, je voulais garder cette fougue en moi Et me dire que je verrai sur place J'aime bien l'improvisation mm -hmm. euh, Voilà, donc j'ai appelé un, un, un guide Qui a l'habitude de, de faire ce genre de challenge Qui en fait plusieurs, plusieurs fois par an qui, est, qui vient de Londres, qui est un guide anglais et qui m'a proposé donc de m'accompagner dans cette aventure. Moi, j'étais seule au départ d'Israël, la, la seule française israélienne. Après lui sur place, il a eu d'autres personnes qui sont venues des États-Unis ou de Londres, mais euh, moi, mon, mon ascension à moi, je l'ai faite. Seul, entre guillemets, parce que bon on n'a pas le droit d'être seul, évidemment. Il y avait un guide et il y avait un Sherpa qui est obligé de nous suivre partout. Mmh. Et à plusieurs moments, vraiment, j'ai pris mon envol. J'avais besoin d'être seule, de respirer. Donc, euh, voilà, je l'ai fait aussi un petit peu à ma façon. Et euh, c'est une expérience vraiment incroyable, mais vraiment incroyable.
0: Alors, comment euh, ça se prépare, justement Combien de temps à l'avance, ça se prépare physiquement
1: Alors, moi, j'ai décidé euh, d'y aller quatre mois à l'avance. D'accord voilà Quatre mois avant que je me renseigne quand même sur les prix, sur les conditions, sur les règles Parce que je ne connaissais rien Donc euh, j'ai commencé par créer un compte Instagram euh, qui s'appelle STL Challenge mm -hmm. J'ai envoyé Everest maintenant parce que c'est fini et que je prépare, j'espère, un, un nouveau challenge bientôt J'espère en faire un tous les ans mm -hmm. Donc là pour le moment c'est STL-Challenge C'est là que j'ai commencé à faire mes entraînements à me filmer un petit peu, à faire des petites vidéos, à montrer. Je me suis dit, euh, bon, on verra si ça peut intéresser quelqu'un. On verra si je peux trouver un sponsor comme ça. En déjà, en, en divulguant un peu l'information de ce projet. D'accord. Et, et j'ai fait des, des entraînements qui étaient euh, relativement euh, originaux. Mmh. Parce qu'un euh, tel projet, ben, ce n'est pas des, en des entraînements traditionnels. Donc, il y avait des bains d'eau glacée, il y avait... Euh, il euh, y avait de la, la, cryo, euh, la, cryothé la cryothérapie, on rentre dans un truc à moins 180 degrés, avec mmh. de l'azote à l'intérieur, il y avait beaucoup de marches euh, Dès que je voyais une montagne, j'ai un essayé de, de la monter, d'aller plus vite, d'accélérer, pour tester un petit peu mon souffle, parce que comme je vous dis, ce n'est pas mon truc à la base, donc euh, voilà, j'ai voulu euh, mettre l'accent sur, euh, sur mes points faibles.
0: D'accord, ok, et donc, voilà. donc ça, c'est le, le côté euh, presque mental, j'ai envie de dire, et on fait quoi On se muscle, euh, on, on, fait, on court, euh, on marche tant de kilomètres ouais, par jour
1: Oui, bon, après, je vous dis, je suis assez sportive d'origine, donc je n'ai pas eu trop de problèmes, euh, ni de muscles, ni physique, mm -hmm. euh, mental. j'ai un mental d'acier, et je savais que quoi qu'il arrive, je, 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 je savais ce que je voulais. Mais bon, j'ai surtout de trouver des, des, des gens pour me suivre, des sponsors. Et puis, euh, avec mes entraînements, mes allées, mes, mes, mes retours en ville constants, euh, c'est arrivé aux oreilles du maire de ma ville. Mmh. Il Donc, Dora Ranana. Voilà, Dora Ranana. Il m'a convoqué. il m'a dit... Euh, D'ailleurs, j'étais un peu étonnée quand mon téléphone a sonné et qu'on qu m'a dit, est-ce que vous êtes disponible dans 15 minutes Le maire voudrait vous parler. Mmh. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Voilà. <rire> et... <rire> Et du, coup, euh, et du coup, quand il m'a eu en ligne, il m'a dit euh, « euh, euh, Toute la ville ne parle que de vous ». Incroyable Mais pourquoi J'ai dit « Mais pourquoi ?» <rire> J'étais un peu choquée. Il m'a dit bah, « Écoutez, le projet que vous êtes en train d'entreprendre, il n'est pas du tout anodin, donc j'aimerais vous recevoir dans mon bureau pour qu'on en parle et pour euh, vous euh, montrer notre soutien, pour vous dire que la, la ville est très fière de, euh, de votre... Euh, de votre projet, voilà donc ouais. j'étais dans le bureau du maire mmh. c'est là euh, qu'il m'a manifesté son soutien qu'il m'a remis le drapeau officiel de la ville avec sa signature, il m'a également remis un petit, une, un petit, une petite boîte avec des petites pierres à l'intérieur juste avant de partir et je lui ai demandé ce que c'était, je lui ai dit mais c'est quoi il m'a dit ne t'inquiète pas, prends les avec toi c'est important que tu les prennes pour aller là-bas, c'est des petites pierres qui ont une signification, une signification très spéciale ça veut dire step by step ah. Bon ok, donc je les ai mis dans mon sac Il m'a dit t'as une petite place dans ton sac à dos J'ai dit ok, donc j'ai continué mon entraînement Tranquille, j'ai mis Donc les petites pierres, le drapeau de la ville Et j'ai rajouté bien évidemment le drapeau d'Israël euh, Dans mon sac Et euh, c'est parti C'était parti pour l'aventure, voilà Le jour où j'y arrive, je pars là-bas donc, euh... c'est combien de
0: temps, tout ça Combien de temps de voyage, en fait, on fait pour euh, Alors, aller là-bas, etc.
1: On a une escale à Dubaï, c'est-à-dire 2h30 euh, ou 3h30 pour arriver jusqu'à Dubaï. Et ensuite, encore 5h30 pour arriver à Katmandou, mm
0: -hmm.
1: euh, Katmandou qui est donc la capitale du Népal. Et, et de là, euh, chacun, il y a énormément de trekking à base de, à, basé à partir de, Kat, de, de Katmandou. Il y a plus de 85 trekking différents puisque c'est toute la chaîne des montagnes d'Himalaya. Mmh. Et évidemment, la plus haute d'entre elles, ben, c'est l'Everest. Euh, la raison pour laquelle on va jusqu'au troisième Base Camp puisque en dix jours, c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire. Et oh. vraiment sans s'arrêter.
0: Voilà. Alors, ça tout s'est passé comme prévu au début ou Comment ça s'est passé Racontez-moi.
1: Non, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Il n'y a eu que des imprévus, mais ça fait vraiment partie... Euh... Je pense du, du, du truc du trafficking, hein, de, de ce genre d'aventure. Déjà, le lendemain, on avait un vol à 4 heures du matin, euh, les, petits, les tout petits avions intérieurs pour, a, pour aller à Lukla. Il nous a été impossible de le prendre parce qu'il y avait une tempête de neige. Donc, on a attendu toute la journée à l'aéroport et, euh, et c'était voilà, mort. On nous a dit. Euh, c'est impossible, il y, a des, il, y a, il y a des intempéries, on ne peut pas prendre l'avion, c'est trop dangereux. Il faut savoir que ce petit avion euh, qui est entre Katmandou et Lukla, il est connu, c'est l'avion le plus dangereux du monde, donc ils évitent vraiment euh, les risques par rapport aux intempéries qu'on peut, qu peut avoir.
0: Ouais, donc, donc ça on, commence on, on... bien, en fait, on risque déjà voilà. d'y de, 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 passer euh, en, en, en ah, y arrivant. Voilà.
1: Rien. Exactement, on n'a encore rien fait, et juste de prendre l'avion, déjà on sait qu'on risque notre vie, mais bon, de toute manière, on n'a pas pu le prendre. Et on a décidé donc parce que sinon on perdait euh, on perdait vraiment trop trop de temps sur le trekking parce que tout était minuté. On a donc décidé de prendre des hélicoptères en fin de journée pour euh, pour aller au niveau de l'UCLA qu'on avait qu'on avait prévu initialement mmh. parce que les hélicoptères en fait volent beaucoup plus bas que les avions et à un moment ils ont libéré le le, le ciel pour les hélicoptères donc on a sauté sur l'occasion on a pris des hélicoptères. On est arrivé à Loukla, donc avec une journée de retard qu'il a fallu rattraper par la suite.
0: Waouh, d'accord. Et donc, à ce moment-là, l'excursion elle-même, l'ascension, finalement, commence.
1: L'ascension commence à Lukla, exactement. Donc, on atterrit à Katmandou, on est à, je crois, à 1800 mètres d'altitude. À Lukla, on est à quelque chose comme 2500 mètres d'altitude, et c'est là que, bah, que, que tout commence. Donc, euh, on a commencé l'ascension. Jusqu'ici, tout va bien. Euh, on se rencontre avec les autres personnes du groupe, entre guillemets, parce que bon, bah, pour moi, je vous dis, je n'étais pas vraiment en groupe, mais il y avait d'autres personnes qui étaient avec le même guide. Mmh. Et, euh, et voilà, tranquillement, on commence, on commence notre ascension, tout va bien, on nous prévient des risques, il y a tous les soirs des réunions de, de, de deux heures minimum pour nous mettre en garde, pour nous prévenir, pour nous avertir, pour vraiment nous expliquer les... les ah ouais,
0: deux heures tous les et soirs. Et on, on, grimpe, euh, on grimpe, on marche combien d'heures par jour
1: ben, En fait, on m'avait dit qu'on marcherait entre 4 et 8 heures par jour, mais dans la réalité, on marche entre 8 et 11 heures par jour. Wow. Donc, euh, c'était un électrochoc total pour moi qui n'a pas du tout l'habitude de, de ce genre de marche. Parce qu'il faut savoir que les autres personnes qui, qui, étaient, euh, qui étaient avec nous, euh, c'est des personnes qui font des trekking tous les ans qui ont déjà fait le Machu Picchu, pour certains, le Tidimandjarro, donc dont, donc étaient préparés moralement mmh. et physiquement. Bon, après, ce n'est pas pour ça que ça s'est mieux passé pour elle par la suite, hein, je vous raconterai, mais en tous les cas, elle savait à quoi s'attendre. Moi, je ne savais pas du tout. Bien et là, je... physiquement,
0: vous vous tenez
1: Alors, les, les, les premiers jours, je suis en panique totale. Je vous dis franchement, les deux premiers jours, je me suis dit qui' c'est que les deux premiers jours et je sens que je suis foutue. J'ai euh, plus de force, donc c'est certain que je ne tiendrai pas. Pour moi, dans ma tête, je, sur, je me suis surestimée, j'ai sous-estimé le, le projet. Je vais tout de suite voir le guide et je lui dis, écoute euh, Perry, c'est un anglais, je lui dis, écoute Perry, regarde, aujourd'hui, on a marché 8 heures ou 9 heures, je suis au bout de ma vie, je ne peux plus faire un seul pas. Je sais que tous les jours, ça va être plus dur et plus haut et plus froid parce que tu nous as prévenus je te le dis à l'avance, je ne pourrai pas tenir donc lui, il m'a regardé droit dans les yeux, il a été très clair, parce qu'il est vraiment, il passe pas par quatre chemins, il m'a dit écoute, j'ai bien observé tout le monde, je vois tout ce que vous faites, je connais vos limites et votre niveau à tous, il m'a dit ne t'inquiète pas c'est comme ça à la montagne, la nuit on récupère et le lendemain on fait mieux toi t'es pas du tout au maximum de tes capacités je suis confiant, je ne suis pas du tout inquiet pour toi donc rassurée à ce moment là voilà, il m'a rassurée à ce moment-là, donc j'ai rien dit, j'ai été dormir. Vraiment, j'avais tout mon corps tremblant, j'arrivais dessus à bouger, j'avais même pas de connexion pour appeler ma famille, et je faisais euh, des petites vidéos que j'ai postées donc, plus tard quand j'avais de la connexion, quand je trouvais de la connexion, mais heureusement finalement, parce que je pense que je les aurais plutôt paniquées dans mon mmh. société.
0: Alors euh, avançons et... parce que le, le temps va nous manquer, et là, donc voilà. vous, vous avancez dans votre cheminement, ça se passe On mieux au bout de quelques dans jours
1: il a raison, je re, tous les jours, tous les matins, je suis une flèche et tous les jours, je fais mieux que la veille, donc il a raison. Et là, donc, on arrive au dernier jour, je suis à bout de force, à bout de force. Et ce dernier jour, voilà, on a vraiment une ascension de euh, au moins 11 heures de marche. Wow. Euh, le Everest Base Camp se trouve encore à 2 heures de moi, j'ai plus de force. J'ai plus de force, je me dis, j'y arriverai jamais. À plusieurs reprises déjà auparavant, je me suis dit, c'est fini, c'est ma fin, j'en peux plus, J'arriverai pas. Et là, je m'assois sur un rocher, je regarde le ciel, je parle à, à qui veut bien l'entendre, en fait, je suis seule. Et, euh, et j'ouvre mon sac et je me dis, voilà, j'ai que trois options. C'est soit je retourne en arrière, mais je, mon corps ne tient plus, Soit je reste sur place et que j'ai que deux options ou je meurs de manque d'oxygène ou je meurs de froid parce qu'à ce moment-là, il fait moins 10 degrés et si on s'arrête de marcher, ben on ne on, on, on tient pas longtemps. Mmh. Soit, soit je sais pas, je sais pas, J'ai plus d'autres options. Je regarde dans mon sac, je cherche et là, je trouve les pierres que le maire Haïm Mbroide m'avait euh, données juste avant de partir et je me souviens de leur signification. Je me dis OK, step by step. OK, c'est un signe et je vais faire un pas après l'autre. Donc je me concentre sur mes pieds, je ne regarde que mes pieds et là je me dis allez un pas après l'autre, un pas après l'autre, je ne regarde plus rien et je fais un pas après l'autre, je perds complètement la notion du temps et à un moment je lève la tête et je vois que le bail stand est devant moi, que j'ai atteint mon objectif et que j'ai réussi mon challenge et c'est là que j'ai été submergée d'émotions parce que je m'y attendais plus, parce que c'était vraiment tellement dur pour arriver ici et j'y croyais tellement plus que c'était d'autant plus merveilleux.
0: C'est magnifique. Ça donne envie. <rire> Ça donne envie.
1: Ça donne vraiment envie, mais vraiment, je tiens en garde toute personne qui pourrait avoir envie de le faire. C'est vraiment pas de la rigolade. J'ai vu là-bas des gens qui étaient euh, qui étaient perdus, qui cherchaient partout des Suisses qui n'ont jamais été retrouvés. Le lendemain de, de mon départ, il y a eu une avalanche qui a fait plusieurs blessés, plusieurs morts. Donc vraiment, j'ai été, euh, j'ai vraiment eu de la chance. J'ai été vraiment protégée, j'ai eu une expérience de malade et je souhaite à tout le monde d'en faire autant et de la vivre, mais dans des conditions vraiment de sécurité intègre. Il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère.
0: Voilà. Alors, très belle phrase de fin. On va reparler de votre page Instagram, donc c'est Challenge
1: tiré du bas Challenge. Voilà, il euh, y avait Everest entre Estelle et Challenge jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais comme je vous dis, maintenant que le Challenge est fini, j'en prépare un autre.
0: La prochaine destination trouvé... est connue déjà
1: Non, ce n'est pas encore définitif. Je suis sur plusieurs idées, donc dès que je le saurai, je vous dirai. J'ai trouvé des sponsors, finalement, avant de partir, qui, euh, là, qui me lancent sur d'autres projets. Donc euh, voilà, y il avait, y avait le... Euh, le, 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 le il y avait euh, Destin de Femmes, en fait, qui m'a sponsorisée, ainsi que BPW, mm -hmm.
0: euh, qui,
1: qui est une ONG internationale, qui m'a vraiment soutenue dans ce projet, qui m'a beaucoup aidée. Et là, ben, voilà, j'espère qu'on va préparer autre chose pour cette année.
0: et bien, voilà, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Estelle Merci La Rebelle, <rire> d'avoir pris du temps pour, pour nous parler, pour nous raconter cette aventure hors norme et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt, merci beaucoup et on n'hésitera pas à suivre votre prochaine excursion ou challenge. Voilà.
1: Merci. merci. Beaucoup, Myriam. Au revoir, bonne soirée. Merci.